0: Hola. Buenas tardes a todos. Como siempre, un gusto saludarles.
1: El día de hoy vamos a aprender una mishnah muy bonita que nos enseña a Abod cómo poder, cuáles son los pasos para que la persona pueda llegar a la grandeza. Como nosotros sabemos, la grandeza viene, uno piensa que para ser una persona grande o para llegar, poder llegar a, a ese nivel tendría que hacer grandes cosas. Pero vamos a dar cuenta, el día de hoy, que la persona se reconoce y crece con las cosas pequeñas y sobre las cosas pequeñas que la persona se cuida y hace y perfecciona en su carácter lo llevan a la grandeza. Rabí O'Hanam Melzakai recibió de Hillel y de Shamay. Y obviamente cuando nosotros queremos hablar de alguien tenemos que saber quién fue esa persona que nos da el consejo. Cuando entendemos quién nos da el consejo, al recibirlo, lo recibimos de una forma, aceptamos más lo que él dice, conocemos quién es. Rabí O'Hanam, nada más y nada menos, era de los alumnos de bet Shamay de bet dice la Mishnah en su campo, que tenía 80 alumnos, 30 de ellos, eran propicios que pose sobre ellos la Shekinah como Moshe Raben. Quiere decir, podrían estar al mismo nivel que estaba Moshe Raben. Otros 30 de ellos podían detener el sol, como lo hizo Yeshua Binu. Estaba en una guerra y tuvo que detener el sol, porque antes guerreaban de día y no de noche y lo podía detener. Los otros 20 que, que, que sobraban eran... Normales, quiero decir, no, ¿qué es normales? Eran gente muy avanzada, muy elevada, pero no de este nivel. Y el más pequeño
0: de ellos era del que vamos a hablar justamente. Desde acá y decían sobre él que no dejó un solo pasuk de la Torah,
1: una Mishnah, una Gemara, una Alajá todos los Nibukim, toda la, toda la Torah la estudió de una forma completa y profunda. Y él mismo entendía todas las, todas las Gezerot, todas, eh, todas las Gematria, todas las sumas y restas de cualquier palabra, pero también entendía el idioma de los ángeles. Él entendía cuando los ángeles hablaban. Podía saber qué dice un ángel en su momento, podía escuchar. Y también entendía el idioma de los duendes. Cuando hablaban, también lo podía entender. Dice aquí que podía entender el idioma de las palmeras. A mí me cuesta trabajo entender cómo una palmera se comunica con la otra, pero Ulay puedo pensar que a veces hay, hay, hay tipo de reencarnación que reencarnan en, para acabar su proceso en una planta. Entonces puede ser que ese idioma lo podía entender entendía también el idioma de los animales. Y, dice, y dijeron sobre él, él va a hablar ahorita, Rabí O'Hanam, que es el que nos va a dar estos consejos. Rabí Hanán decía sobre esta persona que podía entender el idioma de los ángeles, de los duendes, de las nematrías, no dejó una sola Torah. Tenemos que saber algo. Llegó al nivel de poder entender todos esos idiomas, pero cuando una persona se eleve espiritualmente, la Torah lo propicia a poder entender eso. Lo hace más inteligente y más sensible lo que muchos no podemos ver, él podía ver. Él mismo no dejó, dijo, dijo, dijo así, tú allá, Omer, él solía decir, y acuérdense, lo que, todo lo que ellos decían lo cumplían, o sea, cada quien decía algo que transmitía esa enseñanza y era de gente que cumplía eso. Dice, si tú en tu vida estudiaste mucha Torah, no te enorgullezcas,
0: ¿Por qué? Porque por esto fuiste creado. Hashem cuando nos creó, nos creo como una obligación. ¿Y la obligación cuál es? ¿De estudiando. Y si no somos gente, creemos que somos gente elevado, diferente a los demás, dice Rabio Hanan
1: Ben Zakai, no te sientas... A, puedes sentirte contento que lo hiciste, pero no puedes sentir como que eh, gaba, eh, arrogancia por haber hecho eso. No. Tienes que sentirte que estás cumpliendo un pago, porque te dieron vida, te dieron, te dieron salud. Todo eso que te dieron es para eso, que lo uses para estudiar Torah. Dice aquí en la, en la Mishnah, que le todo el, el, la finalidad de la vida es que la persona fue creada, fue para estudiar Torah. Cuando una persona estudia Torah, aprende, cumple mitzvot, estudia Torah y arregla, arregla sus vidas. Cuando una persona estudia Torah, es como pagar una deuda, quiere decir, por todo lo que nos da Hashem, ni siquiera podemos pagar la deuda. Y entre más estudias Torah, la Torah es tan ancha y tan profunda como el mar. Es más profunda y ancha que el mar. Por más que estudiemos, siempre hay cosas que nos faltan. Entonces, nunca acabamos y sigue nuestra obligación de estudiar Torah, como es el pasuk que Akash Borujú creó una ley que la persona tiene que estudiar día y noche por eso existen diferentes, en el mundo donde hoy es de día, en Israel por ejemplo cuando es de noche es de día para que todo el tiempo exista alguien que esté estudiando Torah y eso es lo que mantiene al mundo si una persona dejara de estudiar Torah el mundo no podría subsistir explican los Hamim que uno tiene que estar contento y orgulloso de todo lo que tiene en la vida y su obligación es como un pago para poder estudiar todo. Eso es lo primero que él dijo. Pero lo que queremos aprender hoy es lo siguiente. Hamishim Talmidim. Cinco alumnos muy importantes. Ahí lo tenía Rabío Hananel En realidad tenía mil alumnos. ¿Pero por qué agarró estos cinco alumnos? Ya tenía mil. Pero aquí nombró a los cinco más importantes de ellos. Y va a explicar qué cualidad tenía cada uno de ellos. Pero la cualidad que vamos a explicar que tenía cada uno de ellos. Existen dos tipos de cualidades en la persona. Hay gente que nace con una cualidad. Y hay gente que se esfuerza por una cualidad. Hay gente que a veces nace tranquilo, que es difícil que se enoje. Y hay gente que desde que nace tiene la mecha muy corta, se enoja luego, luego. Él mencionó aquí a los cinco mejores alumnos que él tenía y las cualidades que va a mencionar de cada uno de ellos es una cualidad que ellos trabajaron y la lograron con esfuerzo. No era una cualidad que les llegó como un regalo. Por ejemplo, hay gente que tiene un regalo de Dios cuando uno hace que tiene mente fotográfica, se acuerda de todo. Hay gente que le cuesta trabajo recordar las cosas uno se esforzó para poder repasar, repasar y poder acordarse. Eso es, por ejemplo, una cualidad de la que él menciona. De estos cinco alumnos que él lo ha mencionado, va a mencionar ahorita Rabío Hanán cuál era la cualidad de ellos. Y después les pide, Rabío Hanán más adelante, lo vamos a ver hoy, les pide que por favor salgan y chequen cuál es la unidad, la, la cualidad más importante que debe tener un ser humano. Una. Ellos salen y traen cada uno de ellos una mitad. Vamos a verlas cada una en profundidad. Y Rabí O'Hanam analiza cada una y una de ellas y escoge una que ella es la mejor de todas. Vamos a ver. Entonces, él tenía cinco alumnos. Rabí O'Hanam en tenía así. Rabí O'Hanam en que hablaba con los duendes, que entendía el idioma de los ángeles, de los duendes, de los animales no dejó ningún paso, que era el más pequeño de los alumnos de Hillel, porque él acuérdense que tenía 80, 30 de ellos eran como Rabenu, 30 de ellos eran como Yeshua 20 normales, y él era el más pequeño de, como dice la Mishná, el más pequeño de ellos era eso, él tenía cinco alumnos, el primero, ¿quién era? Rabbi Eliezer Ben Uncarnus, vamos a explicar quién era él, el segundo era Rabbi Yeshua Ben el tercero Rabbi Osi Acoen y el tercero Rabbi Shimon, el cuarto Rabbi Shimon Benetanel y el cuarto Rabbi Lazar Ben Az. No importa si nos aprendimos los nombres, pero ahorita sí nos vamos a aprender qué dijo cada quien. Rabbi Oharán decía, nombró la cualidad que tenía en cada uno y uno de ellos, que era algo especial para poder, un segundito, eh, algo especial en ellos. Dice, Bemet, ellos tenían muchas cualidades, estos cinco alumnos. Pero las que vamos a mencionar ahorita, eran las que más sobresalían todos ellos. Eh, Explícala, explica la, la, la Mishnah. Es correcto, tenían todas las unidades de ellos, pero voy a mencionar las que cada uno de ellos sobresalía. La primera, Rabí es de ben un era un Bor, Sod, She'en, Mavet, tipa. Era como un pozo, imagínense un pozo hermético donde le meten agua y el agua no se sale. Todo lo que aprendía lo tenía grabado de una forma, así como metemos agua en un pozo hermético de acero que lo sellamos y no sale el agua, él no la perdía. Tenía toda la sabiduría, siempre la tenía todo el tiempo con él. ¿El segundo quién era? Había Ben Haena, Dijo el ambisnah, Ashre y Él tenía una cualidad que tenía midot buenas, que era bueno para el shamay, para el cielo y bueno para las criaturas. Hasta tanto era tan bueno él y tanto midot, que todo el mundo decía él, Ashre mi sheidato, dichoso el que tuvo este niño. Como un secreto que les quiero compartir, cada lugar que vean la palabra... Ashre quiere decir dichoso. ¿Qué quiere decir dichoso? Pues dice aquí que es dichoso este niño que nació. los Jamín. Todo el lugar que dice Ashre es una alabanza general que incluye en esta persona todas las midot. Que Adán puede tener, que puede ser, puede ser una persona eh, eh, dichosa y la cabana es que tiene midot con la gente y con Dios, se comporta también de una forma muy especial. Quiere decir dichoso. dichosa su inteligencia y su midot en todos los sentidos. Este era él, uno de los dos de Rabí Hanán. Y Rabí Hanán, cuando hablaba, 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 no hablaba por hablar, hablaba lo que tenía cada uno de ellos. El tercero, quien era Rabí O'Hanán, era Hasil, quiere decir, se comportaba más, mejor de lo que tiene que comportarse. Quiere decir, que cada que tenía que hacer algo se cuidaba mucho por miedo del pecado. Pero vean qué bonito, dice la Mishnah, el miedo que él tenía, no crean que era un miedo al castigo, al contrario. Estaba tan, y Torer, tenía tanta emoción de servirle a Hashem, estaba tan agradecido con lo que Hashem le dio a él, que lo que él temía es fallarle a alguien que le ha dado tanto. Imagínense ustedes que tienen un gran amigo y tiene la boda de su hijo. Tenemos miedo a veces de fallarle. No le puedo fallar. No porque no vamos por miedo, sino lo quiero tanto y estoy tan cerca de él que no puedo, no, no, no puedo fallar. Es el miedo que él sentía poder fallarle a Y Rabiel azar ben era un mayán shemit era una persona que todo lo que le, le explicaban lo podía entender con una profundidad muy profunda y podía entender una cosa sobre otra cosa. Estos eran los cinco alumnos que tenía Rabí México. Nada más aquí, antes de seguir, aparentemente, pues el primero era un alumno que decía que era una persona que no perdía nada. Tenía todo, toda la sabiduría, cualquier cosa que sabía, nunca se olvidaba. Y el último era cuando entendía algo, lo entendía más profundo. ¿Quién es mejor de estos dos? Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es mejor? Una persona que sabe todo o una persona que sabe poco, pero eso poco que sabe, lo sabe muy profundo. Entiende mucho más profundo. En realidad es una discusión. ¿Qué rabino tiene? Se considera más sabio Si el que sabe todo o el que sabe poco, pero profundiza más. La Gemara concluye que depende de los tiempos. En tiempos de la Gemara que no había libros y todos se los sabían de memoria, era más importante el rabino que sabía todo porque si no, ¿dónde podían aprender todas las alas? Pero en los días de hoy, que hay muchos libros, el rabino más importante es el que profundiza y puede entender las cosas con, hombre quiere decir, con profundidad para entender una cosa sobre otra. Entonces pues él decía, si todos los, si todos los, a Jamín, los pones en una balanza y a Rabiel las ve un carnús en un lugar, en otra, ¿cómo se llama?, en, en una balanza, él pesaba más luego otra misma dice: No, si pues es un carrusel que tenía, que no perdía agua, que sabía todo. Y el otro era, no, el que profundizaba más. En realidad no hay más lo que es, depende en la época que estamos hablando. Quiere decir, estos sean los rabinos, los alumnos de Rabí Hanán Ben Zakai, que eran cinco alumnos de ellos, y de todos ellos aprendió Rabío Hanán. Pues, ahorita Rabí Hanán los junta a todos ellos, a estos cinco grandes alumnos. Y les dice Rabí Ojarán a ellos, por favor, Seu Uru, salgan, analicen, según ustedes, cuál es la mejor forma, la mejor medida que una persona tiene que apegarse a ella. ¿Cuál es la medida más importante que una persona tiene que apegarse a esa mirada? Pero esa mirada tiene que incluir las demás midos una persona debe tener. Los alumnos le dijeron, ¿Cómo, Rabino? Una sola quiere que le digamos. Existen muchas, muchas cualidades que uno debe tener. Él les dijo, díganme una y esa es la que quiero aprender de ustedes. Pero les dijo, salgan. La explicación es salgan. Ellos estaban en otro nivel. Estaban en otro nivel de estudio. Les dijo, salgan de su nivel espiritual. Bajen al nivel de la gente mundana. Y quiero que me digan ellos, la gente del mundo, cuál es la mejor unidad que debe tener, la que debe de trabajar. Explícanos a mí. ¿Qué es mejor tener una unidad? ¿Por qué no le dijo, dígame varias? Porque es mejor tener una unidad completa que varias incompletas. Entonces, los alumnos salieron y empezaron a buscar cuál era la unidad más importante. Cuando ellos salieron... Empezaron a ver, un segundito, les quiero compartir esto, exactamente, quiere decir salgan de su vida como les expliqué, de su cuerpo, quiere decir de su entendimiento de ustedes, y vamos a entender lo que toda la persona puede comportarse, no solo como ustedes, sino cualquier ser humano que pueda comportarse con eso. Entonces ellos fueron a decir, empezaron a checar. Cuando ellos salieron, les dijo Rabí Ochanán les dijo Rabenu Yona explica seguro que todas las midot son buenas y hay que pegarse a ellas, pero es mejor la persona tener una mida buena que se pegue en ella. ¿Por qué? Porque por cuanto que tienes una completa por mes por medio de ellos traes a las demás midot con él. entonces explicó Rabí Ochanán díganme cuáles son estas. Vamos a mencionar cada una de ellas y luego, antes de decir cuál escogió, vamos a profundizar, vamos a profundizar en cada una de ellas cuál es la medida que a Rabí O'Hanam Ben-Zakai le pareció la mejor de ellas. Rabiel Azar Omer Aintoba, una persona que tiene un buen ojo. Ahorita vamos a explicar qué es un buen ojo. Rabbi Yoshua Omer, el segundo alumno, dijo después de que vio Jaber to, ser un buen amigo. Tú, sé un muy buen amigo de alguien. El tercero, Rabbi Omer, sé un buen vecino de alguien. Quiere decir, compórtate como vecino de la mejor forma con los que estés tú con ellos. El cuarto que dijo, Rabbi Shimon Omer, Arrueta nula, el que ve el futuro ¿qué es ver el futuro? no tengo una, una una bolita mágica a ver qué va a pasar mañana porque creo que a nadie de nosotros nos gustaría saber el futuro nadie quiere saber lo que va a pasar mañana cuándo va a dejar este mundo no, no, viviríamos tristes una de las cosas el regalo que Hashem nos hizo más grande es tener fe en Hashem que él conduce el mundo y no estar preocupado qué va a pasar mañana Vivir el hoy, como lo hemos dicho antes. Pero aquí, Roeta, no, la, la explicación es una persona que ve de sus acciones lo que va a pasar. Si dices algo, ¿qué va a pasar? Si me quedo callado, ¿qué va a pasar? Poder entender lo que hace. Y el tercero, Rabí Lazaro, es lepto, una persona que tiene un buen corazón. Luego él va a decidir cuál es la mejor de todas. Pero antes de que decirles cuál es la mejor de todas que él dijo, Vamos a analizar juntos, porque cada rabino de ellos que salió y dijo una amida, vio algo especial en ella Vamos a analizar cada una y una juntos. Hasta aquí la Mishná si hablemos normal. Si profundizamos que es lo que tratamos de hacer cada lunes juntos, vamos a entender la, vamos a entender la grandeza y la visión que tenía cada rabino cuando los lados. El primero que dijo, Aintuva. ¿Qué es Aintuva? Una persona que está samea fejélico está contento con lo que tiene y está satisfecho con, perdón, Sameach Mejelko, es decir, está contento con su parte y satisfecho con lo que tiene. El estar satisfecho que alguno tiene es una muy grande. Explica el Rambam, explica el Rabenu Ovejaye y el Rabenu Ovadia que no explica nada. La persona que se cuida en esta medida de tener un buen ojo se pega en él todas las midot importantes, ¿por qué? Porque la persona que está contento con lo que tiene no roba. Muchas gente sale, nosotros pensamos que es robar con pistola, pero no. Muchas veces gente sale y empieza a hacer negocios no correctos para poder tener lo que el otro tiene y luego esa persona se mete en problemas. La persona que está contenta con lo que tiene no tiene que buscar eso no tiene que buscar ese tipo de robos o negocios no correctos. Tampoco va a robar, existen dos tipos. Hay o sea, personas que, no es que roba quiere decir asaltar, o robar quiere decir que hace negocios no correctos. Y esa persona que tiene un va aparte de tener que estar contento con lo que tiene, y, no, y, y satisfecho con lo que tiene,
0: no desea lo que tiene el compañero. Eso causa en la tranquilidad en la persona, no desea lo que lo tiene. Y esa persona, cuando tiene va
1: es una persona buena que le desea lo demás a la gente. Me explica Robbeno Yoná, que no existe cosa buena, sí o no, como tener, ser ancho de corazón. ¿Cuándo llegas a tener un corazón pleno y ancho? Por no de tener, ¿qué? Aintová, ¿cuándo? Cuando le deseas lo bueno al compañero. Entonces quiere decir que, según esta explicación, que todas las personas, cuando eres Ain Toba, vas a ser querido. Y dice, no nada más esto, sino que vas a ser querido por tus amigos, por todas las personas, y todos te van a recibir a ti, van a querer estar contigo. Explica el Midrash Muel, que cada uno, expliquemos aquí, esta amidad que le trae a la persona, es muy alabada por la persona y por medio de que la persona se apega en tener un buen ojo, Ain Toba, no es una persona codo. Y aprendimos de quién? Que un Ain que una persona es bueno, del cielo le dan a él que no se le olvide lo que aprende. ¿Contiene eso cómo? Una persona que tiene Ain Toba, lo ayudan del cielo a que no se olvide lo que tiene.
0: La, lo, lo que estudia, vean qué precioso. No creas que es algo seguro la persona que no tiene intuba que tiene ahí mojado.
1: La persona que está enojado, su cerebro, una parte de él lo ocupa para estar pensando en otras cosas. Cuando esa persona está
0: pensando en otras cosas, tiene varias cosas en su cabeza, Entonces, no está tranquilo. A veces le hablas y no. Esta persona que tiene intubasta, sin que no, se le olvida las cosas porque está preocupado, envía a su compañero,
1: no se enoja y no se preocupa, y por lo tanto no se olvida lo que aprende. Porque el que está preocupado con lo que tiene el otro y tiene envidia, su cabeza la tiene ocupada en otra cosa, no disfruta lo que él tiene. Quiere decir que esto nos trae una tranquilidad, lo que no es decir que tiene ein, Ra, un ojo malo, envidia al compañero, se enoja, está todo el preocupado y estas es
0: midor le debilitan la fuerza de qué? Del entendimiento. Creo
1: que hasta aquí el primer... Sobre eso también está este escrito una persona que tiene Ain Toba con su compañero y no le desea lo malo. Dice:
0: Una persona, Hashem se comporta como él se comporta, como lo hemos dicho varias veces. Te
1: comportas con Ain Toba, Hashem te ve con Ain Lo mismo que tú lo haces al otro es lo que recibes. Y como dice el Pasuk, Tob Ain, Juameboraz. Una persona que tiene buen ojo y le desea lo bueno al otro, es bendecido. Una persona que tiene buen ojo y está contento con su parte, no tiene por qué envidiar lo que tiene el otro. Y por cuanto que está contento y no se fija en el otro, ahí es cuando Akadosh Burjuh hace con él un gesed que le da una supervisión especial a esa persona para mandarle bendiciones y bendiciones. Hasta aquí la primera explicación que les dijo a el primer taná el primer alumno de Rabí Hanan Ben-Zakai, que era Rabí El-Azhar, dijo Ainto. Creo que hasta aquí podemos entender la primera parte, lo importante que es tener un buen nombre. Explica también la segunda parte. La segunda taná el segundo alumno dijo Rabí Shomer Jaberto. ¿Qué quiso decir Jaberto? Acuérdense que estamos viendo cuál es la mejor mirada de todas para que la persona se esfuerce y trabaje en él. Acuérdense la primera, ay, vamos a la segunda. La segunda fue a Dioshu le dijo, para Dioshu dijo a R-ham, Yo fui, busqué, analicé, me di cuenta que era Jaberto. Ser buen amigo con otra persona. Ser correcto. Aconsejarlo, estar con él. Siempre, ¿cómo se llama?, decirle cosas buenas. Estar todo el tiempo con él. Les quiero explicar lo importante que es ser un buen amigo. Lo explicamos en clases pasadas, pero creo que aquí esto lo tenemos que mencionar más. Un amigo es todo en la vida de una persona. Lo explicamos que yo, que yo era una persona que estaba muy apegada a Shem. Y el Satán quiso probarlo. O a veces nos prueban en varias cosas. Y le pidió permiso a Shem para probar a ello. Y a Shem le dijo, puedes tú probarlo, pero a él, a su nefesh, a su alma, vean que un a decir, a su nefesh no lo toques. El Satán le quitó, al mirar, su dinero, sus propiedades, y él seguía apegado a Dios. Le quitó a su esposa, le quitó a sus hijos, y le quitó a sus familiares. ¿Sí y él seguía apegado a Dios. ¿Qué fue lo único que no lo pudo tocar? Explícanos a mí a sus tres amigos que tenía. Tenía tres amigos, que es el nefesh que nunca pudo tocar. ¿Por qué? Cuando una persona, vean gente que a veces está deprimida, a veces llega al suicidio. Pero cuando esa gente tiene un buen amigo que le da una esperanza y un aliento de vida, esa gente a veces cuando está abajo se levanta hasta abajo. Un amigo, un buen amigo que comparte y carga el problema con la persona y que le da palabras de aliento, lo puede llevar totalmente al éxito. Es lo que es para la Torah, un buen amigo. Se le dijo, un buen amigo, creo que ser bueno, no es que adquiera sino tú ser para alguien un buen amigo, creo que es la mirada más importante que puedo tener esto. ¿Qué quiere decir esto? Aconsejar a la persona cómo, 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 cómo resolver sus problemas, cómo llegar a tener mejores, mejores, cualidades de carácter y por medio que la persona trate de ser buen amigo con los demás es algo fácil ser un amigo a mi verdadero de la persona y por medio de esto que te acostumbras a ser bueno con él te vas a acostumbrar también ¿qué? a querer a la gente porque tú mismo existes una, de alguien muy buen amigo tu forma de ser cambia tu sensibilidad es otro tipo de gente y al mismo tiempo, tú mismo, pues estamos hablando de la vida de las personas. Tú mismo vas a empezar a poder tener mucho más relación con la gente y tener éxito. Ya diré, a ver, le dan todo, pero es bueno. Vas a estar acostumbrado a comportarte con esta forma, también con las demás, mi dos cualidades de carácter. Ser un buen amigo, ser agradable con la gente y poder compartir con la gente es una vida muy bonita. La verdad, si ustedes me dicen ahorita, Aintová, un buen ojo, un jaberto las dos son muy importantes. Si me decían cuál escoger ahorita, no podría decir porque una más que otra no encontraría. Pero bueno, aquí está la segunda. La tercera, da ¿quién fue? Fue Rabbi Yossi Omer el Tercero, Shajento. Él le dijo, mira, un Shajento, que seas un buen amigo de alguien. Porque el amigo... A veces lo ves, a veces no lo ves. El vecino siempre lo estás viendo. Entonces, un vecino es mucho más cercano a un amigo. Se le dijo para mí un buen vecino, porque la influencia de ser un buen vecino con todas las personas, esa influencia que tienes con él, no siempre lo encuentras con una persona que no está cerca. Como dice el Pasuk melech top Topshachen Karov es mejor un buen vecino cerca que un hermano lejos. Porque si tu hermano está en otro, en otro país, se pueden querer mucho, se pueden hablar, pero no lo ves. Es mejor un amigo que esté cerca. ¿Quién es amigo? Cerca es el vecino. Explícalos, Jamil. El, el Rabenu Yona explica. Eh, cuando eres bueno con los vecinos, por medio de esto te acostumbras también a ser bueno con los más, pero eres más constante es la segunda muy parecida, la tercera muy parecida a la segunda. ¿La tercera cuál es? David Shimon poner a Rue etanolat. ¿Qué es Rue etanolat? Sofé, ve, analiza lo que va a salir de los hechos que está haciendo de hoy. Y por lo tanto, que él va a poder analizar lo que está viendo hoy, va a ver si vale la pena lo que va a decir lo que va a hablar. Muchas veces alguien pagaría lo que sea por haber regresado las palabras que sacó de su boca. Pero si la persona tiene esa sensibilidad de saber el efecto que va a hacer lo que dijo, lo que hizo, no lo haría. Es una persona que, rue, que ve lo que va a hacer. Esa persona, como dice el Tassup, el el, el a en la persona inteligente, tiene los ojos en la cabeza. ¿Qué los ojos en la cabeza? Piensa lo que va a hablar y cuál es el derecho de las unidades buenas y por medio de esto se va a impedir tener problemas, es algo muy bonito imagínense que todo lo que hagamos nos podamos dar cuenta desde antes que tuviéramos una bolita mágica saber si va a pasar algo bueno o algo malo el tarán nos dice si analizas te puedes dar cuenta, nada más hay que pensar muchas veces como decimos tenemos la mecha muy corta y no nos damos tiempo de poder pensar sobre esto explican los Jamín. Perdón, quiero regresarme a un punto más que no les dije la pasada de, de El Buen Vecino. El Buen Vecino está de día está de noche. El Buen Vecino este, no puede ser Buen Vecino si no le va, es, dejas pasar. A veces el vecino te hizo, te pegó, el hijo rompió tu coche, le echó la piedra, etc. Como que tienes que ser tener más, más paciencia sobre ellos... Haces más, como que te controlas tus midot, las trabajas más. Y en ese momento la persona puede trabajar más sus cualidades. Es el segundo, que ¿ok? es el tercero. Luego vamos a ver este que fue el que ve el futuro. ¿Qué aprendimos cuando ve el futuro? Dice aquí,
0: cuando uno se da cuenta, a veces el pecado es dulce o el placer es placentero, es dulce
1: pero no se da cuenta de la satisfacción que está teniendo hoy los problemas que le pueden acarrear en su casa o en su vida. Hoy la está pasando padrísimo. No se si esté con el vino, con la copa, en la fiesta, aquí allá, y luego no se da cuenta de lo que le tiene que acarrear eso. Como dice, existe un camino Yashar, que es, al principio es muy, muy bonito, pero al final no sales y existe otro camino que es la gente que ve el futuro, no se deja inclinar como que en esos lugares que se ven muy bonitos, puede ver lo que va a pasar después de esto. Quiere decir, en su cabeza analiza qué es lo que va a pasar. Aumentamos algo aquí, que la persona tiene que entender que si pudiéramos tener esta cualidad, prácticamente no existirían problemas. La quinta, Rabiel El Azar ¿Qué es leftov? Hacer hechos buenos quiere decir que estés sheitaquén, que estés arreglado, estés una forma correcta, tusmido, porque todo el corazón es el que me es el que despierta, incita o impide la acción del hombre. Quiere decir, cuando uno está contento, hace todo. Cuando uno está triste, en la cama y no se para. ¿De qué depende de él, el corazón? El corazón, como explicó el Ramjal, es el rey de todos los miembros del cuerpo. El corazón los guía. El corazón guía lo que ver. El corazón guía el oído, que escuchar. Corazón guía la boca que habla. Este corazón que él trae, explica aquí. Dice, una persona que tiene un buen corazón y en tiempo que su corazón es bueno, todas las cualidades, todas las cualidades las tiene. Se encuentra Samea fue el que tiene un buen corazón, está contento con su parte. Se junta con las personas, quiere decir es una persona que está, puede tener buenos amigos porque es Jaberto. No desea Sino las cosas que tienen, que valen la pena, e impiden lo que no vale la pena. Dense cuenta cómo los Tanaim me están hablando de mi dolor. Son cosas sensibles que están dentro de la persona, dentro de nosotros. Y si ustedes me preguntan, yo la verdad cuando leí esto, es entiendo que el natural nos mus- pueda ordenar qué hacer y qué no hacer. Ponte el tefilí, come kasher, respeta Shabbat. Pero ordenarte qué sentir, ordenarte qué ver o qué pensar, es algo muy complicado. Se está metiendo en una ordenanza, en un sentimiento, y eso le llega a la persona. Es la pregunta que tenemos que analizar después de esto, ¿cómo nos pueden ordenar sobre un sentimiento? Regreso al tema. Entonces, el, el quinto que dijo la mirada ¿cuál era? Era tener un buen corazón, el que tiene un buen corazón está contento con lo que tiene, tiene buenos amigos. Esa persona no desea sino lo bueno, lo cual la pena. Dice, un laptop es una persona que tiene sablanuz, que tiene tranquilidad. No es una persona que tiene mucha corta No es fácil que se moje. Una persona que está contento Y él se cuenta, la gente, cuando está en una fiesta, en una fiesta de él, todo está bonito y todo lo ve bien. Pero cuando no está ahí, el, 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 el ser de la persona es totalmente diferente. ¿De qué depende del corazón? Imagínense poder manejar y subir al corazón a ese nivel de que todos los días estemos en una fiesta, como casando un hijo, una fiesta importante. Esa alegría que la podamos tener todos los días. un lector. Aquí Rabio no nos enseña eso. este Esto que son las cinco cualidades que nos enseñan aquí. Yo les preguntaré a ustedes, ¿cuál de todas sería la que Rabío Hanan Benzakai pensó que era la mejor de ellas. La verdad, las vamos a repasarlas. La primera es Ain un buen ojo. La segunda es un buen, ser un buen amigo. La tercera es ser un buen vecino, cuando más cerca de la noche. La cuarta es rueta Nolaz, ver el futuro, ver no el futuro de lo que va a pasar, sino de la acción que va a hacer, qué es lo que va a pasar. Y la quinta es tener un buen corazón. Todos ellos dijeron algo con base. Amar, la hembra, Hanam Hanán Ben Zaká le Letalia les dijo a los cinco alumnos que regresaron: les dijo, Roeani, veo yo, las palabras de Rabiel Azar Ben Arach mi libre
0: Dijo que, porque y Tener un buen ojo, ser un buen vecino y verificar pero la persona, todas las que ustedes mencionaron están incluidas en esto. Quiere decir,
1: si una persona quiere tener, ser grande, tener pausa, tiene que entender que empiezan de las cosas pequeñas. Había ojanam Benzakai, que era el más pequeño de los alumnos de Ilel, que podía él entender el idioma de los ángeles y de los duendes y de los animales y de las plantas, le preguntó a sus alumnos que bien y que les digan. Él lo sabía, pero quería escucharlo de ellos. Y les dijo para enseñarles a él. La grandeza de la persona está en dónde? En el corazón. Si nosotros nos preguntamos por qué Dios es
0: como el él, y luego a Isaac y luego a Jacob y porque escogió a quien escogió por hijos
1: Abraham Abraham tuvo dos hijos tuvo a quien tuvo a Isaac y tuvo a
0: él escogió a Isaac no por ser hijo de Abraham porque Isaac trabajó y luego tuvo a quien Isaac porque tiene una probabilidad especial ¿qué es lo que hay han no dice el Ramjal? a no ella escogió a otra yo hubiera pensado, Abraham vino pasó diez pruebas le una a su esposa luego ¿no? se quedó pobre, luego se quedó rico luego viene a, a su pruebas y las pasó todas Jacoba vino 21, 7 por 1 cambió, luego, ¿cómo van a terminar el trabajo? Porque todo, todo lo que Jacob
1: agarraba se le decía, le diciendo varias veces, hasta que Jacob dijo, hasta aquí, ya pasaron 21 años, querido suegro, y se fue. Todo eso no pasó. Yo hubiera pensado que lo escogió por esas pruebas, dice el Ramjano. Hashem escogió Abraham, Isaac y Jacob, ¿por qué? La prueba que ellos pasaron era que era gente buena en su corazón. Buena en su corazón. ¿Qué quiere decir buena en su corazón? Su led de ellos era buena. En su casa, ellos se comportaban de una forma especial. Con su esposa, con sus hijos. Su corazón era realmente bueno. Y en eso vio a Shem en ellos. Y por eso en esas cosas pequeñas lo llevaron a la grandeza las cosas, la gente grande empieza de adentro hacia afuera. El LED de una persona cuando lo tienes bien, el LED derecho, es lo que lleva al éxito. Y Fabio Hanán, me parece a mí el corazón, porque están incluidos todas las palabras de ellas, todas las unidades buenas, como dijimos, el buen ojo, poeta etanolada, todas están en donde, en el buen corazón. Una persona que tiene buen corazón. Es una persona medir, que dona, da lo que tiene. A ver si le damos este curso, ¿verdad, en Pronto. Existen dos fuerzas en la persona: la fuerza de dar y la fuerza de recibir. ¿Cuál es más bonita? Uno pensaría en recibir, ¿no? El recibir te, te hace contento, pero el dar te hace más feliz. Cuando puedes dar, te hace una persona que puedes dar, te hace tener buenos amigos. Te has de tener buenos vecinos, ser bueno vecino, buen vecino. Y por cuanto que tu corazón es bueno, la persona puede ver lo que va a pasar en el futuro con lo que está haciendo, sus acciones, para que no vaya a llegar a un tropiezo. Una persona que tiene un buen corazón, Hashem está con él y la gente está con él. Dice los Ajamim hasta aquí. La pregunta que les quiero hacer antes de seguir la, el primer análisis que vamos a hacer de aquí. Vean qué bonito. Sobre esto, quiero compartir. Hasta aquí la Mishnah, esta primera parte de la Mishnah. Luego Rabio Hernández hace otra segunda pregunta que quiere que chequen, pero ahorita vamos a realizar a la primera. Entonces nos mandó a checar Rabio Hernández acá, acuérdense era el alumno de ILEL, era una persona, líder espiritual muy importante, y sus alumnos le dijeron cinco cualidades. Buen ojo buen amigo, buen vecino, roeta, no la ve el del futuro, y buen corazón. El corazón lo vio como la mejor mirada que la persona puede tener. Sobre, sobre esto, quiero analizar juntos varias preguntas. La pregunta que tenemos es, les dijo a ellos, salgan y vean. ¿A dónde tienen que salir? ¿A dónde tienen que ver? ¿Por qué salgan y vean? La segunda pregunta Todas las palabras que dijeron ellos, ¿de dónde lo aprenden? ¿De dónde aprendió? Si no hay una enseñanza en la Torah, la enseñanza no es enseñanza. Si está basada en la Torah, quiere decir que es enseñanza. Entonces pues la pregunta es, ¿qué vieron ellos? Para decir primero, buen ojo, el segundo, buen amigo, buen vecino, del futuro, y buen corazón. ¿De dónde lo vieron? La tercera pregunta, ¿Por qué Rabí Hanán les dijo, veo yo a ellos, la palabra del quinto, que es el buen corazón, que está, que está, incluye a todas las justicias. Se los voy a decir, hasta aquí las tres preguntas. Las voy a contestar de forma breve, no me quiero meter en profundidad donde viven ellos, pero ellos agarraron, empezaron a buscar en la Torah. El primer lugar que está escrito todo en la Torah. Bueno, el primero vio que el primer escrito dice: y ese toque que puso a Shem, Shem puso a Bereshit, Berechit, Barayu Kime, Tashama, Invetarez, en el principio, creo Dios, el cielo, la tierra, pero también Tashama Invetarez, y la tierra salada. Todos esos pesukim, empezó una vez la estoy diciendo, es en nombre de él, Bené y Zahar, explica esto. Vean qué bonito. Entonces, el primero que dijo, Dijo, cuando yo salí a ver todo esta, buscó lo siguiente. Dice, ¿qué es lo que vieron ellos? Empezaron a ver el primer pasú de la primera versión que dijo, como está escrito en la Torah, está escrito en la Torah. También azar que dijo, está escrito en la Torah. Cuando dijo a Hashem, vio Dios que la luz era buena. Que ven acá? Vio que la luz era buena. Entonces, él, toda la altura tiene mucha psicología, muchísima. Hay que analizarla despacito. Vio que el ver, no es que nada más es la luz, el ver es algo bueno. Es va. De ahí aprendió la segunda. El segundo lo aprendió de lo que está escrito, lo aprende de dónde, está escrito, Bayom erukim y or, Vio que la luz, y separó la luz de la oscuridad. Las separó, pero las hizo amigas. Quiere decir, las juntó. Estaban juntas al principio. Entonces, la unión, que es ser un buen amigo. Luego, el tercero aprendió que las separó. Y así se va una y una. En las primeras palabras, todo que está en la Pero el quinto que vio, el lector, si cuentan de la palabra Bereshit, cuando empieza la Torah. Al primer lugar que dice la palabra top son 32 letras. La palabra led se escribe, se escribe la que suma 32. Vio que 32 suma led y está la palabra top. Entonces, ¿qué vio? Lev top, un buen corazón.
0: Y entre esas palabras, desde Bereshit hasta ahí, están todas las... está la de ver, está la de la... que él vio? Todas esas estaban ahí incluidas. Quiere decir que es
1: algo precioso. No es algo nada más de lógica y de sentimiento. No es algo que en la misma Torah Hashem, cuando lo escribió, esté insinuado. las midot estas midot y la quinta que es lector, incluye a todas las demás, a todas las demás midot. Y ahorita la siguiente pregunta, antes de pasar a la siguiente parte de la Mishnah, veo que el Renault corre mucho, y la verdad, por más que quiero avanzar, no no, 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 no pudimos este, determinar lo que iba a llegar, pero por lo menos que nos quede lo que vimos hoy, muy bien fundamental. Dice el que el que era un Rishon, que el Ginu explica el motivo de cada en la base. Dice el Ginu la palabra, la pregunta que teníamos, ¿cómo hacía nos puede ordenar sobre el sentimiento, que nos ordenen sobre los hechos. Cuida Shabbat, no mostraré no ponte el Pero cuidarte que sentir en tu corazón, que, ordenarte, es algo que depende del sentimiento. ¿Cómo lo puedes controlar? Dice así: no te sorprendas preguntando cómo puede ser que la mano de
0: la persona pueda impedir a su corazón de. algo que él no tiene otro tiene y a veces otro no lo tiene el desearlo
1: dice no te sorprendas que te está pidiendo a Shem que también controle para forma positiva y para forma negativa forma positiva cuál es estar contento con lo que tienes evitar la forma
0: negativa cuál es no envidiar lo que tiene no pero cómo decirle al corazón que no lo haga vean que bueno. Dice, por lo tanto, no te impresiones lo
1: que la naturaleza te impide algo que es para la gente que no analiza y no es gente inteligente. Dice, pero la gente inteligente tiene que saber que en la mano de la persona está controlar sus pensamientos y sus deseos en todo lo que le sea. Si la persona analiza, Puede llegar a ese nivel de controlarlo. ¿Cómo lo puedes controlar? Está en su reshut, en su dominio y en su poder. Y en su pensamiento. Alejarse o acercarse de las cosas que él quiere. ¿Han visto gente que le gustan cosas buenas? Y no se separa de ellas. Y por más que lo invites a otro lugar, no va. O al revés. Gente que desea está en lugares que le llevan a la perdición, y por más que le quiera decir, no se quiere ir. ¿Por qué uno sí y el otro no? Porque uno controla el corazón, el deseo, y el otro no lo puede controlar. Está en nuestras manos, es como un caballo. Cuando un caballo lo tienes domado, lo tienes por buen camino, lo puedes manejar. Pero cuando no, él te maneja a ti y él te lleva. El corazón guía a la persona, y es el rey, de todos los miembros de la persona y lo tenemos en nuestras manos la grandeza de la persona dice Rabí O'Haná depende de eso, de cómo lo manejas tu corazón por lo tanto tienes en Reshú, tienes en tu dominio y en tu pensamiento acercarte o alejar las cosas y dice Shlomo Amelech en Mishle Belibó Masur Bellado el corazón fue entregado en la mano de la persona por lo tanto, todo lo que tú quieras lo puedes inclinar o para acá o para allá. Depende de qué tanto puedas tener control de eso. Por eso mucha gente la ve y le da gusto que al otro le vaya bien. Que al otro le dé envidia que al otro le vaya bien. El que le da gusto es feliz. El que le dé envidia sufre por dentro y no duerme, y es lo que tiene, no está con lo que tiene, y llega de mal humor a su casa, y empieza mañana cómo hacerle para hacer esto, se empieza a meter en un problema, en un problema, en otro problema, hasta ver cómo acaba, a veces acaban mal. Pero cuando tienes controlado tu ley y lo puedes manejar, el sentimiento que sí lo puedes manejar, como dice, si lo más que esté entregado, dice, en ese momento tú puedes controlar tu vida. De Hashem, Hashem, y Hashem que esté enfrente de nosotros, Enfrente de él está relevado, revelado todos los artimañas, todos los deseos que la persona busca y piensa en su riñón. Yo les pregunto, ¿se piensa con el riñón? Hasta donde nosotros sabemos, la persona puede pensar o con el corazón, que son los deseos que le lleva a actuar, o con la mente. ¿Cómo puedes pensar con el riñón? Los pues jamás nos explican para que vean qué profundo es existen tres tipos de pensamiento el más bajo en que no debemos de pensar es con el corazón, es con los deseos o los sentimientos, te dicen algo, revientas con el sentimiento, ahí no arreglas nada el segundo nivel más alto es con la cabeza, pensando pero existe un nivel más que es el del riñón ¿qué hace el riñón? el riñón separa lo malo de lo bueno lo malo lo desecha el cuerpo y lo bueno lo retiene el cuerpo ese trabajo lo hace el riñón. Pensar con el riñón, explica la Torah, solamente lo tiene la madre y a veces el padre con los hijos. Ese instinto de qué es lo que el hijo necesita, la madre es la única que puede entender si es algo bueno o malo para su hijo. Le pueden dar muchos consejos por fuera. El que te aconseja por fuera, te aconseja con inteligencia. Que El sentimiento del, 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 del riñón lo tiene la madre sobre el hijo. Ese pensamiento lo conoce Shem. Todo está revelado enfrente de lo que la persona piensa. en Los tres niveles que acabo de explicar, los ve. Él re, ve, también el E, ve el corazón y ve lo, las maksha Tanto grandes y pequeñas. Él ve todo lo que la persona vio y no, nada es oculto en los ojos de Shem. Por lo tanto, existe gente limpia, quiere decir. ¿Qué quiere decir limpia? Que controla sus sentimientos y su corazón. A esa persona, sobre ese Espíritu escrito en no ser la lafin, le dan una, un pago a miles de generaciones, a toda su descendencia, a todos sus queridos, y es una persona que, vean qué bonito, Leo es querido a Penimim, la gente interna, aunque es por dentro, con su con su pensamiento. Quiere decir que Hashem analiza los pensamientos de la persona, lo que el corazón desea Hashem, lo ve todo el tiempo. Y la grandeza en la persona es la persona que tiene el corazón puro, porque él tiene el corazón puro es el primer paso para llegar a ser una persona grande. Por eso Abraham, Isaac y Jacob, eso fue la prueba que los agarró a ellos. She'en no existe nada bueno en la persona. ¿Cómo vean qué precioso? She'en no hay nada, no existe bueno para la persona, sino que Moamach Shabbat, como un pensamiento bonito, y una persona que piensa limpio, limpio, es una persona que es lo mejor que puede tener la persona, es una persona alegre. ¿Cuánta gente pagaría o cambiaría una fortuna por mandar su corazón a la pinturería que le regrese limpio de envidia, de problemas, de modijo, no de de resentimientos ¿Cuántas noches deja de dormir la persona por eso? ¿Cuántos problemas, cuántas fiestas no puedes entrar, no te puedes sentar el otro me dijo? Todo está en el corazón. No existe algo más bueno que un corazón. que No tiene más, al contrario. ¿Qué tiene? Alegría y felicidad. Esa es la grandeza en la persona. Y uno piensa que la gran en la calle, que haciendo grandes llegar ahí, no. Está muy cerca de nosotros, dentro de nosotros. Como dice la Torah, como dice la Torah en el que está, dice: Hashem lo que es lo que Hashem te pide de ti, no creas que tienes, las llaves, tienes que subir al cielo para buscarlo, tienes que cruzar el río. Adabar caro, está muy cerca de hacer ¿dónde está? De fija, una abeja, en tu boca y en tu corazón. El corazón es donde controla es el principio, es el reshit es el principio de todas las cosas y el final de todas las cosas del corazón donde empieza y donde acaba está en el corazón y eso es la persona que tiene en el lector es la alabanza de los hajamim en Masejetagot, alabaron y explicaron que la grandeza en un ser humano está en el corazón hasta aquí, hasta el día de hoy vimos don Hashem con profundidad las cinco consejos que dieron los cinco alumnos de Rabí O'Hanam el-Zakai voy a repetir más para, para resumir la clase Rabí O'Hanam el-Zakai era alumno de Idela Zaken y la Zaken tenía 80 alumnos 30 de ellos eran del nivel de Moshe Raben podían, al, 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 al nivel de otros 30 de ellos eran como Yushua Binun que podían para el sol otros 30 poquito abajo, y el más abajo era Rabio y este Rabio de podía entender el idioma de los ángeles, de los duendes, de los animales, y él mismo agarró, tenía mil alumnos, y agarró a los cinco mejores alumnos, que trabajaban en sus midos, y eran algo fuera de normal, trabajadas, no regaladas del cielo. Cuando los agarró, ellos les dijo, chequen cuáles son las mejores midos que puede tener una persona, Llegó el primero y dijo un buen ojo, el segundo dijo un buen amigo, el tercero dijo un buen vecino, el cuarto dijo ver el futuro, ver las acciones que tienes cuando lo haces, y el quinto dijo, lo a ver el futuro. Llegó, perdón, eh, el, el cuarto fue ver el futuro y el quinto fue un lector, un buen corazón. Llegó Rabí O'Hanam desde acá y dijo, el que tiene un buen corazón, lo
0: tiene todo, porque todas las nuevas no están incluidas ahí, y es como explicó el que los. A vos. que llegaron a la grandeza, enseña también y nos ordena que sentir, porque el corazón llevarlo por un buen camino para tenerlo
1: limpio. Y no existe nada bueno en la persona sino tener un pensamiento limpio y puro que viene del corazón, y es lo que incluye la Rabino Fanar. El paso a la grandeza ahí empieza. Las demás, dos son importantes, pero si nos apegamos a una, es trabajar en las proleas del corazón. Si alguien tiene una
0: pregunta, les trata a Shem, trato de responderla. Bueno, si no hay preguntas, como siempre, fue un gusto compartir con ustedes. Nos vemos la siguiente semana. Buenas noches.